0: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的战史回顾单元，我是易明。今天邀请到国防大学的傅明正老师来到了节目当中。老师你好，易明，各位听众朋友大家好。是老师，上一集我们已经为听众朋友大致上说明了一下有关这个淞沪会战战前的一个相关情势哦。对，那这一集是不是在节目的一开始，请老师跟我们说明一下？当时好像有发生一个虹桥机场的事件啊，<是>那这个事件还让整个战前的这个局势哦不断的升温哦。对，那再麻烦老师给我们听众朋友说明一下这一次的这
1: 个虹桥机场事件是什么呢？好的，那我们稍微来回顾一下上一集的状况哦，在七月十三日的时候，最高军事会议在上海地区实施征兵，那把驻守在嘉兴的第二师补充旅。调往上海地区，是也因为旅长的名字叫做中松，嗯，而后我们就叫他中松旅，是那这支部队就划给张治忠将军来统一管辖，嗯，那在当时呢，张治忠将军就命令中松旅的一个营以保安团的名义去驻守虹桥机场，嗯，那在这个时候呢，日本驻沪的海军他们的消息相当的灵通，嗯，立即啊就听到这个风声。于是，在八月九号下午的时候，大概是五点左右，日本的海军陆战队的大尉，一个叫做大山永夫的军官，和一个一等兵斋藤要账。嗯、他们两个人马上就驾着军车，沿着虹桥路一直开往了虹桥机场的门口。嗯。那大山勇夫和这个一等兵，他们两个人就企图想要强行的进入机场。嗯，一鸣，我们都是军人，我们都知道，假如遇到了一个这样的状况，<是>想必不管是谁在固守大门，都不允许他们这样操作的。对，一定会把他们挡在外面的。是，嗯，而且机场其实算是蛮机敏的一个场所，对，势必警卫是相当的森严的。那在这样的状况下，虹桥机场大门口的卫兵，也就是中松旅所改办的保安团。就马上喝令他们赶快停车，嗯、但是当时他们并没有立即的停车，反而还向这些机场的卫兵来开枪。嗯、那想必这些机场保安团的第一个反应便是立即开枪还击。是，在这个时候，驾车的斋藤看到状况好像有点不太对，于、嗯、是呢想要掉头绕跑，嗯、但是当时驻守在机场的特务团八连的士兵也在同时跟着一起开枪。当场就把这辆军车打个跟马蜂窝一样，嗯，车子就这样瘫在马路上面了。那经过这样的扫射，大山勇夫当场就在车内毙命了。而当时的一等兵斋藤也是受了伤，慌忙的想要弃车逃命，嗯，但是在农田中跑了几十公尺，还是中弹身亡了。那这就是虹桥机场事件嗯的原由啊，嗯、是老师这个说明哦，真的是相
0: 当的详细哦，而且这两个一个大尉叫做大山勇夫，然后还有一个一等兵叫做齐藤耀藏，这两个人也真的是算是这种自杀突击队的感觉嘛，就直接往人家机场冲，而且还直接开枪哎、欸，他是。真的没有想过说对方可能会还击的这件事情嘛？这种状况，对，真的。<笑>而且当然啊，最后的结局就是这个两个人都双双毙命哦，就是被这个国军所扮演的这个保安团，然后就是击毙了。对，那这两个人的死亡哦，而且他们闯入的这个事件，想必应该是把上海闹得沸沸扬扬吧？是，因为这次还死了这个两个的日本官兵、哦，而且日本感觉上。应该会拿这件事情做文章。根据我们以往的这个经验来看哦，对，那后续又是
1: 怎么样收拾这个善后的呢？好的，那后来呢，经过清查之后，当场就在虹桥机场里面捡获了一把日本的手枪，还有一把军用的刺刀。那在这个时候呢？上海市市市长于红军就马上向日本的驻沪总领事馆打电话，嗯，通知他们在虹桥机场里面发生了一个这样的状况。是，那刚开始呢，日本的领事馆和海军陆战队还假装并没有这一回事，是，而且还搞不清楚状况，还在装聋作哑，一直否认有日本的官兵出入这个虹桥机场的部分，嗯、一直等到了淞沪警备司令部的参谋点出了大山勇夫这个名字。日本的方面才承认说，好像有这么一回事，是。所以一名你看看，在当时，假如淞沪警会司令部赶快出来通报或澄清的话，想必又是另外一件没有办法善后的事情。嗯，真的。况且这事还是日本军人在中国人的地盘上被打死呢。嗯，事态啊就更为严重了。是。所以在这时候被告知的日方接获消息之后，就宣称大山平常就爱喝酒。在营区内就有嗜酒的行为，嗯，可能是啊酒后私自的外出，于是当天晚上就由淞沪警备司令部派人会同啊日本总领事馆的武官以及海军陆战队的人员，嗯，一同到了现场去勘察状况，嗯、并且还连夜验尸。是，这个时候当人双方都各自表达各自的意见和立场，想必经过争论之后，当然还是在各说各话。我们来看看，每次好像事情都是这样子
2: 。嗯，那一直
1: 到了隔天的清晨，嗯，日本海军陆战队把两位官兵的大体以及那辆被打成马蜂窝的车辆给运走了。那奇怪的是，这中间并没有提出任何的要求。嗯，后来呢，日本的驻上海总领事冈本季正与上海市长于鸿钧就开始十施交涉了。嗯，当时交涉的状况看起来其实都还算是蛮平和的。而且当地的秩序也都蛮正常的，日本海军陆战队也就将虹桥机场的事件发表了相关的声明，仍表示以不扩大事件为原则。嗯，想必事情应该就这样结束了才对啊。
0: 嗯，是，其实就像老师说的哦，这个真的是双方各说各话，就是哎、欸，日本方面就说哦，这个大山平常就爱喝酒啦，可能是他喝醉酒，然后就想要冲你们的机场，<是>还对你们开枪这样子，嗯，可<是>变成是
1: 个人的行为對，对
0: ，就是把它推归咎在说是这个个人的行为上面。是可是这个怎么想都很奇怪，因为你还有另外一个人叫做齐藤，<對>难道这个齐藤也爱喝酒，然后还酒驾冲去机场？<是>嗯怎么想都是一个非常不合理的状况哦。不过这件事情讲到这里也蛮有蹊跷的，就是这个呃日本方面并没有提出任何的要求，跟以往他们的就是做法好像有一点点的不同哦、喔。对，老师，我相信当时的这个虹桥机场事件，这个双方都出来交涉，应该也没有发生任何的军事冲突，相信应该是跟老师说的一样，和平落幕吧。但是似乎事情总是不会那么顺利哦，
1: 背后听说好像有暗藏玄机哦，让我们继续看下去啊。是，一鸣没错哈。日本原来啊有海军的第三舰队十余艘的军舰就常住在上海，嗯，岸上大概有海军的陆战队约啊两千两百余人的兵力。是，那他们当时是驻守在日租界的虹口与闸北这一段，嗯，那他们司令部则是位于啊在北四川路的终点。那还不仅仅是这样哦，日军在当时还在虹口、杨树浦、沪西汉啊浦东等这四个地区，一共修筑了大约八十个军事据点。嗯，在上海的驻沪海军和特别陆战队，这些都是由日本海军第三舰队司令官古川中清中来统一指挥的。是，这个人记得在上一集的节目之中有为各位介绍过了，嗯、那我这边就不在赘述了。嗯，那虹桥机场。事件的隔一天，也就是八月十号，长谷川亲就马上下令，把日本左世保军港的第三舰队机动部调到上海来实施增援。嗯、那这支机动部队大概有海军的第八战队、水雷队、<是>航空队及两支海军的特别陆战队，加一加，将近两千余人。嗯，那在这时间点呢，东京的方面虽然意识到了解决事态最后可能以武力外。别无他法，但如果要派遣陆军到上海地区，他们光是从动员到开始攻击，大约准备就需要二十天的时间。嗯，也因此，海军省只是啊，长谷川亲要他针对这一些这一事件，应该尽量的慎重行事，不急于把事态啊导致到不可以收拾的局面
2: 。嗯。
0: 是，其实就像老师说的哦，就是呃，其实表面上的和平哦，就是哎，双、欸、方代表出来谈一谈，好像哦就这样子嘛。反正日本方面就发表了一些声明，反正他是酒驾个人行为嘛。对，然后中国方面也就是呃，好，你既然都这样讲了，我也。好像也没有什么能够回应或者是指责的部分啦。是，对，那但是实际上呢，双方在背后呢，可以说是这个暗潮汹涌哦、喔。是，就是双方不断的暗地里调动这个军队，然后到上海这个地区实施他们自己的部署哦、喔。对，那接着要请问老师哦、喔，在这个时间点，中日双方是不是都在忙
1: 着调兵遣将呢？因为啊，确实，那其实在同一天。东京就对上海的情势感觉到并不是这么的乐观，嗯，于是呢就马上举行了内阁的会议，是。那在当时的海象米内光正就提出了一个建议哦，就是希望陆军能够尽速的派遣部队到上海来支援。那在当时的陆相三三元则表示是同意的，嗯。而内阁会议就此做出了决定，决议的原因是为了保护侨民。准备向上海派遣了陆军的部队。是，那在上一集结尾中有跟各位听众稍微做过了说明，这边就不加以赘述了。是在之后呢，陆军审判参谋本部就联合召开了讨论出兵的事宜。嗯，在会议上，参谋本部的作战部长石原莞尔，则是强烈主张陆军派兵应该仅止于华北地区，而上海部分应该由海军来负责才对。嗯，于是发生了这样的分歧。那在这个时候，他们文部的次长梅金啊、美次郎也同样支持石原的意见。就是这样，经过不断的讨论跟争论之后，最后决定派遣了最小限度的兵力，是以不超过两个陆军师团的兵力。于是呢，在八月十二号就开始制定那个向上海派遣陆军的计划，就是派遣了第三师团和第十一师团去。前往上海增援海军的部分，嗯，是，其实这个日本方面哦，他们自己也有一出现一些旗舰哦
0: ，<是>对，那当然最后是用这个最小限度的兵力，不超过两个陆军师团的兵力，对，那大概我们都知道，其实当时的这个编制可能跟现在有一点点的不一样，<差>对。<是>那老师，日本派兵过去上海之后，可以请问老师，当时他们在上海的兵力大概有多少人呢、啊？然后，另外，当时的国民政府后续是不是有相关的处置呢？是不是再
1: 接着请老师说明一下呢？好的，一鸣，那我们来看一看当时的状况哈、啊。其实，在从八月十一号一直到八月十二号这两天呢，从啊左四保开来的日本军舰及海军陆战队都陆陆续续抵达了上海地区
2: 。嗯
1: ，那海军特别陆战队有两千余人，在十一日晚上就已经登陆完毕了。在这时候。在上海的日本特别陆战队加起来已经增加到四千多人了，军舰也由平常的十几艘增加到三十余艘。十一号的下午，蒋委员长听说了日本军舰正开往上海的沿海部分十几艘，嗯、而且有八艘运输舰已经抵达了上海。那他觉得这些运输舰应该是载运日本陆军来上海的，但是其实从佐世保开来的海军特别陆战队，因此。蒋委员长看了这些状况，就下定决心要封锁乌松口，嗯、并且准备开始攻击部署。是，那到了晚上九点，蒋委员长就用电话下达了作战命令，开始命令张司令官，也就是张志忠将军、嗯、率领的第八十七、八十八师这两支部队，在今天晚上向预定的围攻路线逐步的推进，准备要向护尾实施围攻了。嗯、同时下令给助手。蚌埠的第五十六师要他们连夜的赶到苏州去，是。另外还要求嘉兴的炮二旅第三团和南京的炮十团第二营赶紧前往苏州，并统一由张治忠将军来实施指挥。嗯，我们从刚刚的状况来看，可以看到蒋委员长下达的决心是相当相当的快，而且是非常的明确啊。嗯
2: ，
0: 是。其实就像老师说的、喔、日本方面呢，这个军舰不断地向上海集中哦、喔。对，那这个不管任谁看了，相信都会蛮紧张的、啊。是，对，而且他们这样子进来的，就是集中兵力的这个动作、喔，可以说是真的，你是要准备发生战争了吗？对，任谁看都是觉得这样子啊，不然你没事干嘛包围集中？对对，然后包围在我上海这个地区呢？对，那当然，蒋委员长也做了，马上做一些相应的处置啦。而且最后呢，他也是把这个战场的指挥权都交给了张志忠将军哦。<是>那老师接着是不是跟我们说明一下后续张志忠将军
1: 的处置情形呢？好的，一鸣。那在张志忠将军接获到了蒋委员长的作战命令之后，立即就向相,相关的作战单位下达了进军的命令。嗯，原本已经抵达在上海外围的和周边的这些部队都已经开始实施机动了。是。第八十八师的两个旅分别从无锡和苏州等地区出发，坐上了那时所派遣临时的军用专列火车，嗯、直接开好开往了上海地区。是，那在八十七师的第两六幺旅在江阴地区，则分别乘用征用的三百辆汽车，连夜啊出发赶赴至上海地区。嗯，那第两五九旅则是在苏州地区。也和八十八师一样乘坐火车的赶往上海，所以，我们看到这几支部队其实都是相当相当的迅速，嗯，完全不会拖泥带水，可以看得出早就已经规划好了。是，一直到了十二号的清晨开始，各地区的部队也都陆陆续续,续抵达了南翔、真如、大厂、吉雅、江湾等地区，而派驻在南京、嘉兴、蚌埠的部队。则是连夜开往苏州以及上海等周边地区。嗯，那在这个时候，三十九军的军长兼五十六师的师长刘和鼎，则是奉了张自忠之命，来啊担任江防的指挥官，嗯、指挥五十六师和江苏省的保安第二和第四两个团，是负责太仓至宝山一线的长江江防。是，当然呢，刚才有讲到第八十七跟八十八师这两支部队。向大家说明一下，其实这时候八十七师的师长是王敬九，嗯，八十八师的师长是孙元良。其实他们两个人都曾经参加过五年前的一二八的淞沪会战役，嗯，所以对上海地区可以说是相当的熟门熟路。所以派遣他们来是有他的用意的
0: 。嗯
1: ，是，其实这个东沪战役哦、喔，真的是打了，我记得好像
0: 两次还三次吧。两次，对，两次，對,对。然后其实就是要派有经验的人到这个地区，你。当然会对，就是相关的一些地形啊，跟一些地点会比较的熟悉啦。悉对,对，所以我相信，不管是这个八十七师或是八十八师哦，这几支部队的这些官兵哦，相信对上海的地形或是道路状况，应该就像老师刚刚所说明的一样哦，就是熟门熟路啦。对，<笑>应该。而且想必后续的一些部队出发之后，应该也会进展的很顺利才对哦。那接着是不是再请老师给我们说明这几支部队的
1: 状况呢？好的，一鸣。那确实是如你所说的哈。那我们再把议题拉回到八月十二号来看，嗯，在当时整个部队状况其实是相当清楚自己要做什么任务的。是，其实这几支部队的部队长都是很重视作战的，事前就已经完成相关的战备准备，因此部队很快的就机动到达指定的位置，嗯，也相当迅速的占领了自己的相关的责任地区和作战地区。一名我们都是军人，是相信以现在的国军部队也是如此的。每一年都有相当多的重大的演训，嗯，那参加演训的三军部队们，其实也都是秉持着相同的道理，嗯，平时啊多多加的训练，在战时才能够不慌不忙的抵达自己的待机位置，嗯，处理更多的紧急状况。其实<是>这些都是最基本的要要求的。相对的，当当时的部队也是有些这些相同的概念跟想法的。嗯，是。那我们再回归到淞沪会战的战场主题。嗯，在当时呢，八十七师已经占领了吴淞和浏河地区，控制了大场与罗店这一线地区。嗯，那在当时的前锋部队是五两九旅，这支部队是从西北方向推进到江湾的新市中心附近。刚才是第八十七师。现在的八十八师呢？那他已经抵达了大场以南。嗯，那最先前的部队，也就是两两六两旅，他这支部队是最先到达真如，他是从西南方向逼近闸北的。
2: 嗯，
1: 这个时间也少不了火力支援的部队，就是炮十团的第一营和炮八团这两支部队，他们也分别抵达了真如和大场。嗯，并配合准备配合八十八师和八十七师一起啊。展开发起进攻是。另外还有一支部队，就是在上一集节目中有为各位听众朋友介绍过的，就是中松旅
2: 。嗯，
1: 他是也是最早进入上海一支的伪貌部队。嗯，那这时候中松旅的一个团及上海的保安总团，也已经占据了真如、甲北和江湾等地区。嗯，那他们的主要任务是掩护八二七和八十八师的两支主力前进、嗯。是。最后呢，中松旅还有一个假扮成宪兵的另外一个团，它则是由松江开抵到上海西华郊的南翔来实施待命。嗯、同时张志中将军的指挥部也在这一天由苏州啊转移到了南翔地区。那一鸣，你想想看，在这一个晚上的时间，就将近有三万多名的中央军的士兵。头戴着德式的钢盔，而且装备还相当的精良。嗯，就这样浩浩荡荡的出现了在上海地区。其实我们光想一想，这样的场景就有点不太可思议了。那这些士兵是哪边冒出来的呢？嗯，其实在这个时候，一早起床的上海的市民看着也跟我们一样的想法。对他们既是惊奇又是高兴，其实还夹道的欢迎着我们这些的士兵到来。一直到了十二号的下午，蒋委员长则是亲自到了上海巡视，并且还问了江志忠将军作战准备的程度，嗯，并且主动提醒他吴淞口尚未实施封锁，可见国军在当初在上海的主动起战。的状况是已经箭在弦上了。嗯，是，其实就像老师
0: 讲的，这个兵贵神速、哦，他们的移动速度其实说真的，真的蛮快的。<是>就一个晚上的时间，就已经让这么大的一支部队移动到上海的，就是他们所需要去到的这个位置哦。对，老师，那这边我想要请问另外一件事情哦，就是我有看到一些历史资料，说有开战的日期有八月十三号的啊，那还有八月十四号的。那之前老师又说。淞沪会战又叫做八一三战役，那到底是八一三还是八一
1: 四呢？好的，其实张志忠将军在上海的地区及其他的周边实施了积极的部署。嗯，那八月十二号，张志忠将军致电呢给蒋委员长及啊何应钦先生，他在内容中提到，本军各部队在本日黄昏前可输送展开完毕。嗯，可否于明日？拂小前开始攻击，我空军、名城能否同时行动？是在这个时候，已经有数万名的国军进入部队进入了上海地区。嗯，对于势单力薄的日本驻沪的海军陆战队而言，当然是一件相当相当重大的事件。而且在当时的双方兵力根本就是以卵击石。嗯，日本军见了这个状况后，发现大事已经不妙，就马上紧急。展开了缓兵之计。到了十二号的上午八点，日本驻沪的海军陆战队则马上发表声明，再次强调日本一直是保持的不扩大的原则。于是呢，总领事冈本则提议要召开的在当时所谓的淞沪停战协定的共同委员会会议。嗯，这个时候外国领事团是立即同意了。是，那是在当天的下午三点左右。那在公共租界的公布局则立即召开了紧急会议。那在会议上，各国领事几乎是异口同声的，希望中国的保安队能够稍稍的后退，是，以免再次的发生冲突。这个时候，上海市市长于鸿军在会议上就说了：“淞沪提战协定早已经被日本给破坏了，今天根本没有必要再开召开这个会议。”是，在中国军队在上海华界的驻防行动。外国根本就没有干涉的权利。嗯，如果日本愿意调回增援的部队和军舰，那这样的话，中国保安队和新增的军队也可以撤退。那在双方这样一来一往之下，想必就各有各自的观点和看法了。嗯，于是呢，会议这样子召开了一个多小时左右，是还是毫无结果，就这样的不欢而散了。嗯，那散会之后，日本驻沪的总领事馆的武官冲野和秘书辅警。在下午四点的时候，则是去拜访了淞沪警备司令部的司令杨虎，嗯，和总领事冈本。嗯、下午四点半，也是拜会了上海市市长的于红军
2: ，嗯
1: ，继续的交涉。那这一次拜会行程都长达了数小时之久。其实最主要目的呢，就是在拖延时间。是。但是外国领事团其实是一致希望中日双方能够在上海地区避免军事冲突。嗯，他们的要求是希望蒋委员长的进攻决心能够有一丝丝的犹豫。他决定把发起攻击的时间从十三号推迟到十四号，并在当天的十二号电令啊，张自忠将军希望能够等候命令，并且避免小部队的冲突。嗯，其实张自忠将军对于军事。把战事啊延迟一天的决策是相当的遗憾的。嗯，他说原本预定是要在十三号发起拂晓攻击的。嗯，本来是想说以一个扫荡姿态，趁日军还没有防备之下，就能够将敌杀个措手不及，是一举将他们主力予以击溃，把上海地区啊一次整个拿下。但是却没有想到，现在却因此失次这次良機嗯，似乎又太可惜了。而且他又表示。大家都说这一次的淞沪抗战为八一三战役，其实是八月十三号尚未开战，不过两军已经对垒了。嗯，步哨上是有些接触，正式的开战是在八月十四号，就这样耽搁了两天，却给敌人一个从容部署的机会。哦，
0: 是，其实这个。缓兵之际，可以说是日本方面呢用的相当的好哦，就是让这个时间上有更多的时间可以让他们就是充足准备，对对对，做好他们的作战准备哦。对，那这样难怪有人说这个开战的日期是813还是 814， 就会有这种疑问啦。因为其实，哎<是>，八一三的时候大家感觉就到啦、啊，<嗨>对，但实际上真的开始打的时候却是8月14号才开始打，打。大规模的战斗是8月14号开始。嗯，是。那紧接着，今天节目差不多也到这里。<是>那最后是,是老师再利用一点时间跟我们听众朋友做
1: 一些补充呢？好的，那我最后再利用一点时间跟各位做说明。嗯，我们看看刚才张志忠将军所提到的。感觉起来，他的观点似乎是那么有些道理的，但是呢，其实也不完全全数的认同。怎么说呢？嗯，因为在当时上海的日军其实就已经严阵以待了，是做好相关的部署。假如用双方的兵力来比较，以十三号或是十四号这两天来计算，其实。中日双方并没有任何病例数量上的变化，少、哦、一天或是迟一天，其实对战争的结果是没有决定性的一个影响
2: 。嗯嗯嗯
1: 。再说八月十三号的时候，蒋委员长就曾指示张志忠将军，要他对于日本军营以及司令部的攻击，以及各建筑物的破坏与进攻路线、障碍的扫除、是巷战的准备，诸如此类事情，都要详加的去研讨，精益求精。要切记，不可凭着一时的愤慨，以及啊临时的挫折，嗯，无法如期的去达成目的。是，所以蒋委员长是希望能够在这个时候，要他去多加对部队的作战准备的规划，嗯，尽量能够更加的周延。一鸣，我们不是常常说一句话吗？不怕一万，只怕万一啊。对，这就是最佳的写照。是，这个时候蒋委员长还提醒着日本的军营是钢筋水泥所做的。所以是相当坚固的，有如要塞一般。一旦我们使用了重榴炮和500磅炸弹，能够破毁吗？嗯，所以他们要在研讨，是与攻击计划一并的降服。其实这是一个相当重要的指示，因为蒋委员长他自己是炮兵出身的。了解中国军队指挥水准和步炮协同的战术水准是不足的，嗯，也因此叮嘱了张志忠将军要仔细研究、详加准备，是，并且还要他上层报告他的进攻计划
2: ，嗯
1: ，所以从后来的发展来看，张志忠将军并没有理解蒋委员长的用意，也没有认真的执行这个指示。那后续的状况呢？我们就留到下一集继续说明了
2: 。嗯，
0: 是，其实这个虽然张志忠将军是这样讲没有错啦，就是哎。诶如果我们早一天开战的话，或许就可以杀他个措手不及了、哦。但是透过老师的说明呢，我们可以知道，其实多了这一天的准备哦，日军本来就已经准备好了，而且兵力上面双方并没有增加或是减少。是，对，那所以其实对这个战争的结果应该不会有太大的影响啦。对，那当然，蒋委员长要他延迟一天，或许也是希望他能够。哎，欸、再看一下，说哎、欸，我的部队还有哪里没有弄？没有做好的。对对对对,對，再多加的准备，因为其实多一分准备就是多一分保障啦。是对，那真的就像老师所说的，不怕一万，只怕万一啊、喔。对，好，那这个最后呢，张自忠将军他没有执行这个指示，或许也影响到了整个战局哦、喔。那当然，这个结果我们就留在下一集再继续讨论。是，好，今天的战史回顾单元就到这里，我们下次再见喽，拜拜，谢谢各位听众。